0: Здравствуйте, с вами программа «Точка зрения» и я, Маргарита Кичарова. Тема нашей программы – «Андропауза» или «Мужской климакс». Эту тему мы обсудим с андрологом Евгением Грековым. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Евгений, подскажите, пожалуйста, причины андропаузы.
1: Причины андропаузы, они многогранны. То есть сказать то, что андропауза или мужской климакс, или дефицит тестостерона mm-hmm. возникает по одной причине, это ничего не сказать. Mm-hmm. Среди причин это прием препаратов, которые могут снижать тестостерон. Это может mm-hmm. быть генетически особенный... Это
0: спортсмены могут страдать, да? Нет, Вы неправильно
1: говорите. Спортсмены могут страдать только в том случае, если у них слишком большие физические нагрузки. Препараты снижают тестостерон или снижают выделение тестостерона. <связать> таким путем, что, например, доктор назначает препараты для лечения желудка, ну, например, там какой-нибудь омипрозол, либо какой-нибудь, ну, типа там, блокатор каких-нибудь H1-H2 рецепторов.
0: Это важно. Либо, то, это либо же
1: кардиолог какой-нибудь назначает там препараты метапролол типа, да, то есть это блокатор первого, первого ряда, и они, к сожалению, могут снижать выработку тестостерона за счет повышения пролактина. Mm-hmm. То есть такой неправильный гормональный обмен из-за препаратов, которые назначены совершенно по другой цели. Да? То есть кто-то сердце лечит, кто-то желудок, кто-то пьет антидепрессанты. И эти препараты тоже повышают пролактины и понижается тестерон. Вторая причина ⁇ это генетика. Вот.
0: Mm-hmm.
1: Бывают такие мозаичный синдром Кальмана, мозаичный. То есть он не случается сразу в 14 лет, он может и в 30 лет произойти. И, то есть мозаичный синдром генетического обеспечивают или стопроцентно гарантируют раннее наступление андропаузы. То есть еще парень не успел по да. половой жизни, да, не, смог, не успел размножиться, а тут уже все. Яички при этом усыхают, становятся маленькими, меньше менее 4 миллилитров. А, третья причина андропаузы ⁇ это естественные возрастные изменения. То есть мы знаем, что после 30 лет у каждого мужчины даже с 31 года тестостерон ежегодно снижается, то есть производство в организме на 2%. Это при условии, чтобы был здоровый человек. А если какой-нибудь человек с сопутствующими заболеваниями, там, дефицит витамина D, дефицит омега-3, ведет неправильный образ жизни, курит, нюхает, извините меня, там, э, э, пьет алкоголь, то, конечно, у него это все снижается гораздо раньше. И уже в 25-26 лет мы можем получить пациента с эндокринной патологией. В этот эфир начали с того, что я андролог. Но я не просто андролог. Я уролог, эндокринолог и врач спортивной медицины еще и андролог после этого. То есть я, у нас андрологами могут считаться только те, у кого есть эндокринологическое образование. Поэтому, да, то есть андрологами не все у нас могут считаться. И в Европе это уже давно, как бы, ну, скажем так, проводятся такие моменты. То есть урологи у нас не всегда могут считаться андрологами, как бы они себя ни называли. Вот, Дальше, если говорить про андропаузу, то, конечно, андропауза связана со снижением качества, количества спонтанных угу. эрекций и количества половых Это
0: вы сейчас говорите о физическом проявлении андропаузы?
1: Ну, конечно, клиническом. клиническое проявление андропаузы снижение качества количества половых актов. Но это только одно влияние, которое, ну, скажем так, для всех известно. То есть это снижение качества половой жизни. Но про... сюда же нужно Присоедините еще и снижение либидо, снижение желания. То есть мужчина не то, что может, он может и быть, и может проводить половой акт, но он ничего не хочет. Дефицит либидо. Но вторым клиническим, скажем так, симптомом после снижения качества половой жизни, это является снижение силы мужчины. То есть он не может выполнять привычную физическую активность. Это как раз-таки описано в дряхлении мужчин или старение мужчин, да, то есть один mm-hmm. такой симптом, то есть снижение силы физической. И это тоже является признаком дефицита тестостерона, гипогонадизма. Третий момент – это влияние на психику. Дефицит тестостерона из когда-то классного, смешного, замечательного молодого человека превращает
0: То есть какие-то эмоциональные переживания, отличающиеся от обычных? Вплоть до дурдома.
1: То есть начинает мужик, который всегда плевал и перешагивал через все проблемы, он начинает ходить к психологам.
0: Так. Но ходить к психологам не так уж и плохо. Это очень существенно.
1: Жулики эти все психологи, я вам могу сказать. Потому что большая часть пациентов в детородного возраста, ну, скажем так, там... ну, до 45 лет. Это большая часть мужчин, у которых возник дефицит тестостерона. Они пытаются там на первом, на втором, на третьем канале рассказывать про то, как можно словом вылечить эндокринологию. Либо сексологи, половина там Жулья, член погладьте, посмотрите порно помечтайте, с кем вы захотели поспать когда-то, это
0: жулье. Евгений, если если я правильно понимаю, то когда у мужчины возникают депрессивные состояния, либо еще какие-то размышления, скажем так, нехарактерные для него, ему нужно обратиться к эндокринологу?
1: Надо смотреть, либо эндокринолог, либо тот человек, который занимается гормонами. Сейчас эндокринология вперед уже. Шагнуло. И вот mm-hmm. те люди, которые занимаются эндокринологией, это могут быть и спортивные врачи, да, тренер у нас в стране знают, что дефицит тестостерона вызывает депрессию.
0: Так, вы перечислите в таком случае симптомы эмоциональные, которые вот наши зрители могут обнаружить у себя и обратиться непосредственно к врачам по профилю. Вот при снижении полового лечения, но не зам... пока не замечаемые мужчинами.
1: Почему? Ну снижение. Смотрите, я же вам про это и говорю. Да, да, это да. психоэмоциональные да. проблемы. да, То есть из крепкого мужика он превратился в слезливого такого да. дяденьку, да, То есть начинает советоваться, совсем не может принять решение. Второй момент – это снижение качества половой жизни. Третий момент – это снижение силы. Четвертый момент – проблемы со сном.
0: Всегда. Да.
1: Мы знаем то, что тестостерон улучшает цикл, или как, поддерживает цикл мелатонина. То есть сам тестостерон может обеспечивать хороший тестостерон. Почему молодежь-то? Ярко гуляет, хорошо спит. Потому что тестостерон обязательно. Вот именно пациенты с дефицитом тестостерона не могут ночью долго заснуть. Одном днем они начинают постоянно испытывать вот это сонливое, сонливое состояние, когда в 12 часов дня он хочет заснуть, а ночью он не может уснуть. То есть вот оно, пере... mm-hmm. нарушение цикла сна и бодрости Вот. Понимаете? И сейчас сразу большая часть пациентов-сомнологов, психологов, э, поре, так сказать, э, сексологов, они сейчас послушают вас и обратят внимание. А правда, это все возраст с церковной Все это начинается в основном с 30 лет. Раньше считалось в Советском Союзе то, что Вообще снижение тестостеронов после 50 только бывает. Но и там, извините меня, и секса не было. Там говорить не было, было ни о чем. В стране аистов э, приносили дети и бросали в капусту. А сейчас все поменялось. Сейчас во времена социокультурной деменции, то есть когда у нас, к сожалению, происходит, помимо того, что вокруг у нас много всяких гаджетов, э, много информации, мы, к сожалению, умнее не становимся. И спасибо вам большое за то, что вы пытаетесь там поднять такую проблему, и рассказать о ней, да, дефицит тестостерона. И таких мужиков, которые вот сейчас на данный момент ходят с дефицитом тестостерона, который может возникать даже на фоне стрессов хронических, ну вот сейчас безденежные кредиты, там этот коронавирус, еще там Байден что-то, ну и так далее, да, мешает все жить, естественно, может снижать тестостерон. И что делать вот в этом случае? Сначала диагностировать дефицит тестостерона на, на... не просто в какой-то лаборатории, а нужно это сделать на масс-спектрометрии. То есть есть такой аппарат, масс-спектрометр, самый точный в мире аппарат. Он стоит стоит в Москве, и вообще сейчас по России много стало таких масс-спектрометрических лабораторий. Большинство лабораторий сетевых им не обладают, потому что это невыгодно. В плане того, что... Ну, вы понимаете, сколько можно сдать анализов у человека, который ищет проблему дофига. Да mm-hmm. То есть они ходят по кардиологам, эти пациенты с кардионеврозом, кстати, с дефицитом тестостерона. Они ходят по психологам, там, по не- невропатологам. Mm-hmm.
0: А человеку кажется, что у него невроз? А у него кажется, что невроз.
1: И он сдает анализы, сдает анализы. Ставить нынче точные диагнозы стало невыгодно а тем, кто выполняет эти анализы. Да, я поняла вас. Да, да. Ну,
0: смотрите, симптомы достаточно невротические у сопровождающей андропаузу. Они похожи на э, симптомы, сопровождающие женский климакс. Приливы, раздражительность. Что Какие эти симптомы?
1: Они могут быть. Ну, конечно. Ну, вы знаете, это вегетативное расстройство. Мужику может резко стать жарко, то есть приливы, как у женщин. Но мы по-другому это расцениваем. Мужской прилив – это Реса? такое ощущение, как будто бы, ну, не знаю, стало душно. То есть резко да. стало душно. А у женщины это прям жар ее бросает. Да. Вегетативное расстройство. Это проблемы со сном и проблемы с настроением. Если ваши друзья над вами шутят так же, но вам уже не смешно, а стало обидно, то это дефицит тестостерона. Мужики, приехали. То есть я, например, жуткий подпольщик и хулиган. Я над всеми друзьями постоянно троллю. Мы друг друга троллим. И как да. только мы начинаем друг на друга как бы там как-то поглядывать косо какой-то mm-hmm. негатив. Ну а, обычно я там смешно троллю, а вот если а, там кто-то над кем-то подшутил, да, и кто-то обиделся, я говорю, слушай, говорю, так не должно быть. Две вроде бы смешные шутки, вот. Mm-hmm. А вот а ты уже обиделся. Вот это мусор, А человек шутки. обиделся, расстроился. Сразу надо бежать проверять тестостерон. Есть одна особенность, даже Интересно. если вы будете сдавать анализ. В, в обычной сетевой лаборатории. Но они меня не любят в сетевой лаборатории, я довольно-таки известный человек, и я их всех э, клеймил за то, что они делают анализы нечестно. Но утром должен быть тестостерон ближе к 33, а вечером должен быть к 13. К сожалению, у этих э, не очень порядочных людей написано то, что норма от 13 до 33. Даже ну, доктор, который сидит на приеме, к сожалению, может понять, что там перепутана норма. Норма-то от от 33 до 13. Утром ближе к 33, вечером к 13. Это циркадные ритмы. Вот как правильно расценивать дефицит тестостерона. То есть, если вы даже сдали анализ там, в неправильной лаборатории. Но, к сожалению, так случается, что в нашей стране, говорю, все неправильное, это как бы самый класс. Потому что можно заработать на несчастных людях с дефицитом.
0: Понятно, а понятно. Да. А какие-то медикаменты могут помочь задержать антропаузу, Евгений?
1: Нет таких медикаментов. Раньше, сто лет назад, были, было два ученых. Сейчас скажу. Это был Эггенштайнах и Сергей Александрович Воронов. Есть такие ученые, которые послужили прототипами для профессора Преображенского, когда Булгаков писал «Собачье сердце». То есть «Собачье, собачье сердце» было придумано именно только потому, да. что два вот этих ученых пересаживали яички. В 1910 году каждый, каждый из них занимался дефицитом сексуальности у мужчин. То есть было тогда еще известно, что у мужчин что-то выделяется в яичках, что обеспечивает их сексуальную молодость. И только в 1937 году Леопольд Тружечка синтезировал тестостерон как молекулу. Понимаете? Вот. Поэтому, эм, если уж говорить про то, что помогает, да. я бы себе... Я бы пришил
0: себе новые яички, когда у у меня… Так, ну а что делать людям, которые хотели бы продлить сексуальную активность и поднять тестостерон? Во-первых,
1: надо обследоваться. Первым делом надо сдать генетический паспортал. Вторым делом, то есть посмотреть, вообще нет ли никаких генетических аномалий, например, в 17 альфа-гидроксилазе. То есть это можно сделать у меня в клинике, вдруг у него пониженная выработка своего тестостерона уже там с 17 лет. Что там спасать, если гены сломаны? И у нее сломана, да, сломана продукция из холестерина, синтез тестостерона. То есть второй момент. Не сидеть на гипохолестериновых диетах. Дефицит холестерина всегда вызывает дефицит тестостерона. Многие мужики, которые там берутся за, как бы, за ум, они говорят, но при этом они взялись за ум и потеряли яички, яйца, да? ну, если уж грубо сказать. Потому что гипохолестериновые диеты вызывают дефицит тестостерона. Это
0: важно, то, что вы говорите. Обязательно,
1: конечно. Третий момент. Употребление сейчас синтетических наркотиков. У нас Екатеринбург занял первое место по употреблению ну, известных наркотических веществ, синтетических. И это большая проблема. В Москве у нас бум только прошел не успеваем там откачивать, извините меня. И этим занимается молодой. Синтетическая наркота стоит дешево и продается это чуть ли не у школ. В центре Москвы продается это все и все бездействуют. Дело вот в чем. То, что это синтетическая наркота, если раньше считалось покуврил травки, ну, блин, плохо, но больше не буду. То мы ругались за травку. Сейчас, вы знаете, травка это не самое страшное по сравнению с тем, с тем, что у нас принимает молодежь. И как как она это в себя вводит? Синтетику уже колят мышцы. Ребят, это большая проблема. Наркота сжигает яички у молодых людей. Там от мозгов-то ничего не, не осталось. Да и так не было, потому что коль начали принимать. Но иногда бывает, друзья подсунули. Вот. Ну и, естественно, надо знать про то, что не только наркотики, но еще и, если человек плохо за собой следит, нельзя есть консервированные продукты. Нельзя есть ни в коем случае... Ну, как чипсы, вот эти все перегоревшие жиры, я не знаю там. Потому что эти все метаболиты, то есть непонятные продукты от, от сожженных жиров, вот их называют трансжиры, они негативно влияют на метахондрию в клетках лидика, которая вырабатывает из холестерина тестостерон. Извините, но на перегоревшем сале 2-3 раза нельзя жарить яйца. Это все, это большая проблема. Вы сразу закладываете проблемы в будущем своих детей. У них будет плохой сперматогенез и будет а, снижена выработка тестостерона. Он не сможет долго работать. Мужик в дефиците тестостерона не может ходить на работу. Он не может быть лучшим он не может чего-то добиваться, у него снижены амбиции. Но в нашей стране почему-то по сей день, ну, скажем так, процветают психологи, которые об этом готовы за его деньги поговорить, но ничего при этом не сделать. Чем лечить андрогенный дефицит? Дефицит тестостерона. Натуральных средств в лечении дефицита тестостерона нет. Это так же, как и при дефиците инсулина. Сахарный диабет первого типа лечится чем? инсулином. Дефицит тестостерона чем лечится? Тестостероном. И не надо придумывать, что вы можете что-то купить, какие-то биодобавки э, на, на там, не знаю, на хербе, еще там на озоне, еще всякая хрень э, пишутся заказные научные статьи по эффективности этих препаратов, Тра- тратится фармфирмой, производящие эти препараты, якобы э, на э, якобы эффективные препараты тратятся большие деньги на продвижение. Вы понимаете, мы, мы живем в, в мире социокультурной деменции. Я вот, я вот э, чтобы. Ну, скажем так, не казаться крутуазным манеристом, да, то есть не заругаться матом прямо в эфире, но я бы хотел сказать, в наше время продвижение фарфирмами своих ненужных препаратов достигло апогея. Все пытаются заработать на, ну, к сожалению, на несведущих людях. Пациенты, одумайтесь. То, что написано, то, что восстанавливает качество половой жизни, там стимулирует выработку тестостерона, вы не купите без рецепта нигде. Это продается только по рецепту.
0: И вот тогда последний вопрос, Евгений. Очень важный. Каким врачам нужно обращаться при наступлении андропаузы либо при подозрениях на нее?
1: Вы знаете, сразу надо смотреть. Вот если вы идете к докторам, у нас сейчас куда не примет все профессора. но это правда. Я знаю э, несколько андрологов, которые кричат, э, бьют себя в грудь, что они андрологи, а у них ни одной научной статьи нет по тестостерону. Ни одного там, извините, исследования нету. Да? Поэтому кому первым делом надо зайти? Да. Обязательно. Первым делом зайдите к эндокринологу. садите к эндокринологу, который называется тире-андролог. Да. Второе. Можно сходить, сходить к урологу, урологу, который называется андролог. Если вы увидите, что человек не очень компетентен, или он вас начинает за ручку гладить и говорить, что это для вас нормальный уровень тесторона. поменяйте специалиста. Я говорю, у нас Проблема сейчас с образованием врачей. У нас все хорошо знают про ковид, а эндокринологию как не знают тридцать лет назад, так они ее и сейчас не знают. И рассказывают про то, что уровень тестостерона 15 с утра это нормально, а это уже андрогенный дефицит. Если 15 с утра, 15 наномоль на литр, дефицит тестостерона, ой, вернее, уже 15 наномоль на литр, утром тестостерон, да, в крови, то что ж тогда вечером-то останется, если нижняя граница 13? У него ничего не будет, он и не, не сможет жить половой жизнью, он будет днем засыпать и будет весь нервный, забывчивый и, извините, вести себя как, ну, скандальный чудак, да, не хотел сматериться. Вот, вот в чем вся проблема. Да вы посмотрите вокруг себя, кто с вами работает, как только вы замечаете, проблемы у мужчин вот такие, сразу первым делом к эндокринологу. А, ну, в принципе, я все сказал. что
0: я Спасибо, Евгений, спасибо большое за такую, вернее, за такую э, интересно поданную и э, очень важную и нужную информацию для мужского, не только для мужского. Я думаю, что многие женщины задумаются над тем, как воспитывать своих детей, что вкладывать им в голову. Спасибо вам большое. На этом наша программа подошла к концу. С вами была Маргарита Кичерова и андролог Евгений Греков. Всего доброго!